0: Damit herzlich willkommen beim ET. Der Podcast mit dem Titel Die Podcast-Pille, die schon beim Zuhören wirkt. Viel Spaß beim Anhören. Heute mit der Folge Kostenlose FFP2-Masken Wer bekommt sie? Wie viel bekommt man und wie läuft das Ganze ab? Hallo Linda. Hallo Tina! Heute findet eine ganz besondere Folge statt, und zwar eine SOS oder auch Emergency-Podcast-Folge. Oh ja. ja. Und zwar zu dem Thema, was unser lieber Herr Gesundheits, Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, mit uns Apotheken und der Bevölkerung nämlich vorhat. Oh ja. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, eigentlich sehr aufgeregt, muss ich sagen. Also im Moment schon ziemlich erschöpft, obwohl es noch gar nicht angefangen hat, aufgrund der ganzen Vorbereitung. Aber jetzt, was äh, den heutigen Tag betrifft, eigentlich sehr aufgeregt,
0: weil mein Team und ich, wir wissen ja eigentlich gar nicht so, was so auf uns zukommt. Also ja, vielleicht müssen wir auch mal gerade ganz kurz klären. Vielleicht hat es nicht jeder in der Presse nämlich mitverfolgt. Es äh, soll ja... Drei Masken pro Person ausgegeben werden, spezielle Masken, diese FFP2-Masken, die darf man sich im Dezember ähm, umsonst in der Apotheke abholen. Und wir rechnen im Prinzip wirklich mit einer Wahnsinnswelle von Menschen, die diese Masken abholen möchten. Genau, dazu gab es eine Verordnung und diese Verordnung sieht einfach vor, dass
1: zum Schutz der Bevölkerung oder bestimmter Bevölkerungsgruppen und Risikogruppen oder auch Altersgruppen, äh, kann man gleich nochmal sagen, wer dazu zählt, insgesamt 15 Masken ausgegeben werden sollen und zwar in drei Wellen, so sprechen sie eigentlich davon. Und diese erste Welle, die betrifft uns jetzt im Dezember und im Zweiten Entwurf, der wohl jetzt auch so durchgeht, ähm, der gestern hat Herr Spahn nochmal ganz kurzfristig einen zweiten Entwurf vorgelegt. Erst hieß es nämlich, dass diese erste Welle, also die Abholung von den drei Masken, die halt in der ersten Welle abgeholt werden sollen, von den Kunden bis zum 31.12. in der Apotheke ja.
0: abgeholt werden. so hauptsächlich auch wegen, wegen des bevorstehenden Weihnachtsfestes, genau. dass man sich dann doch mit der Familie treffen kann. Ne? Genau, und jetzt ist es nochmal verlängert worden, und zwar aus
1: folgenden Gründen. In der zweiten und dritten Welle wird es nämlich etwas anders ablaufen. Da bekommen äh, unsere Kunden oder Jede berechtigte Person, die halt die Maske beziehen darf, bekommt von ihrer eigenen Krankenkasse einen fälschungssicheren Bezugsschein quasi zugeschickt, äh, die sie dazu befähigt, pro Bezugsschein sechs Masken in der Apotheke dann wiederum abzuholen. Mhm. Das wird dann alles eben etwas geordneter ablaufen und da man jetzt wohl Wahrscheinlich auch im Gespräch mit den Krankenkassen festgestellt hat, dass diese Krankenkassen bzw. die arbeiten mit der Bundesdruckerei zusammen, die diese fälschungssicheren Scheine
0: ausstellen soll oder drucken soll, dass das alles nicht so auf die Schnelle klappt. Ja, es sind sind ja auch, um das mal kurz einzuwerfen, ja 27 Millionen Menschen berechtigt, diese Masken zu beziehen. Das ist ja echt mal eine krasse Zahl. Wahnsinn. Naja. Also weil es eben nicht klappt, ist diese erste
1: Welle, also der Bezug von diesen drei FFP2-Masken in der Apotheke im Zeitraum auf den 6. Januar 2021 erweitert worden. Mhm. Nur um das jetzt mal zu sagen, was diese erste Welle betrifft, aber... Ich glaube, es gibt noch ganz viele an Infos, die wir jetzt loswerden müssen
0: dazu. Ne? Wer ist überhaupt bezugsberechtigt? Wer ist bezugsberechtigt, genau. Also da gibt es erstmal die ganz groß, grobe Eingrenzung, erstmal alle Leute ab 60 aufwärts. Das genau. ist so die größte Gruppe. Ne? Das, da fallen ja schon mal wahnsinnig viele Menschen rein. Und dann aber auch jüngere Menschen, die gewisse chronische Vorerkrankungen haben. Ich nenne jetzt nur mal ein paar, kann ja, ja auch jeder selber sich ähm, noch nochmal ja, informieren, informieren, vor ja. allen Dingen, wenn man mhm. selber chronisch krank ist, weiß man das vermutlich auch am besten, ob man bezugsfähig ist oder nicht. Ne? Zum Beispiel der Mensch mit COPD mhm. ne? genau. oder chronische Herzinsuffizienz oder Diabetes Typ 2, ist ja auch eine große Personengruppe. Mhm. Ne? Also um da jetzt mal nur ein paar zu nennen. Ja, chronische ja. Niereninsuffizienz.
1: Ich glaube, da gehören auch noch, ähm, ich hatte jetzt gelesen, die äh, Risikoschwangeren gehören noch dazu. weil Das ist noch etwas, was einem vielleicht nicht direkt so ins Auge fällt ähm, als Risikogruppe. Ähm, ja, das es stimmt. Organtransplantierte gehören dazu, mhm. es zählen auch gewisse Gruppen von Krebserkrankten hinzu, aber speziell ähm, Krebserkrankte, die sich gerade in einer Chemotherapie befinden.
0: Oder die demnächst leider eine
1: starten müssen. Genau. Ne? Also das sind jetzt so die ganz groben Einschätzungen, also es heißt, nicht Einschätzungen, es sind die ganz groben Einteilungen, die man mhm. jetzt mal so kurz ähm, anschneiden kann. Es zählt eben halt nicht ähm, ein jüngerer Mensch zu, der zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung hat. Also jetzt nur mal so aus der Luft gegriffen. Also es gibt natürlich ja viele Erkrankungen, wo man selber denkt, oh wow, ich bin eigentlich wirklich mit einer Krankheit betroffen und sich selber betroffen fühlt, die aber
0: leider laut dieser Risikogruppeneinteilung nicht dazu zählen. Ich bin völlig ähm, begeistert von deinem Organisationstalent, Linda. Das ist wirklich der absolute Hammer. Ich glaube, es gibt ganz viele Apotheken in Deutschland, die nämlich auf diesen Ansturm mit diesen Maskenmengen die musst du ja erstmal vorrätig haben, gar nicht vorbereitet sind. Ne? Ja. Und irgendwie hast du es, ich weiß nicht, hast du es geahnt, hast du einen Riecher dafür. Also du kannst gut vorausschauen, planen. Ja, also ich fand
1: es schwierig, danke erstmal, aber ich <lacht> fand, fand es selber sehr, sehr schwierig. Ich muss dazu sagen, und das geht ähm, an die Adresse des Herrn Spahn, was ich schwierig fand, war, dass vielfach ähm, es erstmal den Anschein hatte, dass wir diese Masken zur Verfügung gestellt bekommen, dass die aus irgendwelchen Reserven genommen wird. Das
0: stimmt, das hat ein Kunde, äh, habe ich mich mit dem Kunden konnte man auch und der, so lesen. Richtig, und der sagte doch, doch, der Spahn schickt euch doch ja. die Masken. Ich sagte, nee, die, die, das tut er leider nicht. Ich muss sagen, das
1: ist auch immer noch, also jetzt, ähm, wir hatten gestern, also so den Tag zuvor, bevor der Ansturm jetzt anfängt heute, hatten wir auch natürlich zuhauf Anfragen und die Land Läufige Meinung ist das auch, glaube ich, immer noch, noch. dass wir diese Masken geschickt bekommen, ob die schon bei uns angekommen wären. Also so werden die Fragen gestellt und ähm, also lange war mir das auch nicht klar und ich glaube, uns Apothekern war es nicht klar, wer ist für die Besorgung zuständig und deswegen ähm, haben wir... Ich habe das große Glück, eine ziemlich große Community zu haben. Wir sind so 50, 60 Apotheker, die sich austauschen. Und ähm, da sind auch welche meiner Kollegen in Gremien, die politisch aktiv sind. Also wir kommen schon an Informationen, wo wir dann wissen, nee,
0: äh, irgendwann war uns klar, wir ah. sollen sie selber beschaffen. Ah, das war aber dann gut, ne? dass du das so ein ja. bisschen so an Insiderwissen ja, rangekommen bist quasi. Ja, also es war, war
1: irgendwie dann so und man hörte es dann auch über die Portale, es gibt ein Portal, das heißt Apotheker ad hoc, das uns immer als Apotheken gut mit Informationen versorgt. Da stand es dann auch irgendwann mal als Zitat Herrn Spahn, also des Herrn Spahns drin, dass er die Vertriebswege sich so denken würde, wie es auch bisher immer war, weil die Apotheken ja über ihre Großhändler oder Direktlieferanten gut vernetzt wären. Mhm. Und diesen Zwisch- also diese Zwischenzeile, das stand irgendwo nur wirklich so im Nebensatz, habe ich gedacht, oh okay, jetzt müssen wir dann mal bestellen. Mhm. Auch ähm, noch nicht auf den Hinblick, dass der Entwurf, den gab es noch gar nicht. Es war alles nur so angedacht. Ähm, Haben wir als große Community wirklich miteinander gesprochen und haben halt überlegt, äh, wie können wir es organisieren und sind Gott sei Dank bevorratet. Aber wie du schon sagst, es gab dann eine Umfrage eben von, ich weiß nicht, weder war es die, unsere Vereinigung, unsere Apothekenvereinigung oder es war eben irgendein Portal. Es gab eine Umfrage, eine Umfrage dazu, dass 65 Prozent der Apotheken sich total überrumpelt vorkamen, ja. viele nicht bevorratet sind, weil, und das haben wir auch gesehen, die, die wir frühzeitig bestellt haben, die Vertriebswege mittlerweile so sind, dass wir teilweise 10 bis 14 Tage auf die Zustellung von FFP2-Masken warten, weil ähm, unsere Großhändler, die uns so tagtäglich beliefern, die sind nicht bevorratet. Mhm. Da kam jetzt gestern oder vorgestern noch mal ein ein Fax unseres einen Großhandels, der sagte, ähm, bitte teilt uns eure Mengen mit, die so ihr bis nächstes Jahr braucht. Bis zum 21.12. sollten wir es mitteilen und ab 31.12. ist dann die Auslieferung. Also sprich
0: für die zweite und dritte Welle, aber nicht für die erste Welle. Ja Und und dann so vorausschauend wieder hochzurechnen und so, ach, das ist ja auch immer eine Schwierigkeit. Das Das war
1: schwierig, Mhm. weil wir auch nicht wussten, ähm, mit was für einer Menge sollen wir planen. Und das kam auch erst relativ spät raus. Ähm, Der Betrag wurde relativ früh genannt, den der Herr Spahn zur Verfügung stellen will an Millionen. Es wurde auch klar, wie das, also über welchen Weg das an die Apotheken ausgezahlt werden würde. Aber es war uns nicht klar, jede Apotheke ist unterschiedlich klein, groß, hat unterschiedliche Kundenzahlen, wie das auf uns Apotheken verteilt werden würde. Und dann gab es nachher einen Berechnungsweg, dass wir wissen, Also pro Apotheke gibt es ein bestimmtes Budget und mit diesem Budget muss ich klarkommen. Mhm. Es ist halt quasi wie so eine Art Pauschale, die ich bekomme als Apotheker und wenn die aufgebraucht ist und das macht mich total traurig, muss ich sagen, wenn die aufgebraucht ist, muss ich halt dann denen, die eigentlich berechtigt sind und dann vielleicht noch zu mir kommen, sagen, es tut mir leid, ich kann keine Kostenlosen mehr mitgeben. Mhm. Das ist halt so, das eine, eine, was mich sehr traurig macht an der Sache und das andere, was mich sehr traurig macht, ist die Art und Weise, ähm, wie jetzt diese erste Welle stattfinden wird. Mhm. Also zum einen, ähm, über die Überrumpelung haben wir gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, ähm, dass wir Apotheken quasi uns selbst organisieren mussten jetzt. Was aber so ist, ist, dass die Berechtigten quasi zu uns kommen ähm, und es uns in die Hand gelegt wird, uns Apothekern, weil Herr Spahn sagt, die Apotheker kennen ihre Kunden, das ist seine Aussage und wir als Apotheker mit den Angaben der Bezugsberechtigung, die wir eben jetzt schon genannt hatten, sagen müssen, du bekommst eine Maske und du bekommst keine Maske. Ja, Wir ist stehen Abwägen, ne? ja. das ist ein ungutes Gefühl. Es ist ein sehr ungutes mhm. Gefühl. Das heißt, mein Kunde, den ich schon seit langem kenne und wo ich weiß, der hat mit Sicherheit wirklich sein Päckchen zu tragen, ist aber vielleicht nicht bezugsberechtigt. Dem mhm. muss ich ins Gesicht sagen, nein, du bekommst jetzt keine Maske von mir. Mhm. Und das finde ich echt ähm, schwierig. Das muss ich sagen, finde ich total... Ja, das finde ich schwierig. Das muss ich sagen, das finde ich wirklich, ähm, ich glaube, das Schlimmste daran, erstens demjenigen zu sagen, du bekommst keine, ähm, mit dem gegebenenfalls Auseinandersetzung zu haben, also Unmut zu schaffen und dann im Endeffekt, wenn mein Budget aufgebraucht ist und ich habe die starke Vermutung, Dass es irgendwann so sein wird, also weil jetzt haben wir diese Fristverlängerung auch noch bis 6. Januar, das heißt, es geht über diese 16 Tage im Dezember raus, nochmal sechs Tage mehr, wo wir mit diesem knappen Budget auskommen sollen. Mhm. Ähm, Da, ja, da mache ich mir schon Gedanken Mhm. drüber.
0: Also das Einzige, was ich ähm, schön finde von der Idee, um da jetzt auch noch auf jeden Fall nicht, also es gibt ja mehrere positive Sachen. Einmal, dass die auf jeden Leute Fall. auf jeden Fall gut mit FFP2-Masken versorgt sind, damit ja der Schutz ja, deutlich natürlich, erhöht auf ist. Jeden Fall. Und ähm, was eigentlich auch noch schön ist, ist der Aspekt, dass den Apotheken auf der einen Seite aber unheimlich viel Vertrauen entgegengebracht wird. Dass die wirklich in der Lage sind, diese kurzfristige Mammutaufgabe, so kann man das ja wirklich mal formulieren, irgendwie gehandelt kriegen. Das wird eine wahnsinns kurzfristige oder auch jetzt, ja, bis in den Januar rein, eine starke Belastung werden. Absolut.
1: Brauchen wir nichts vormachen. Nee, aber mhm. ich
0: bin ganz ähm, fest. Ähm, Gehe ich davon aus, dass wir das schaffen werden, ne? Ja, ich meine, wir haben das im März mit der ersten äh, Corona-Welle
1: geschafft. Ähm, wir schaffen das auch jetzt. Aber ich meine. Ich brauche nicht drum rum quatschen. Ich war fast den ganzen Sonntag in der Apotheke. Ich werde am ersten Tag des Massenansturms wahrscheinlich ähm, ab 4 Uhr in der Apotheke sein, um Sachen vorzubereiten. Und ähm, ja, das ist halt so. Ich bin seit heute früh morgens auf den Beinen, werde bis spät abends <lacht> ja. arbeiten.
0: Ja. Für dich bedeutet das, bedeutet das wirklich rund um die Uhr ja, Vollpower. Halt so, Power. Ne? Hm. es ist halt
1: so. Also da muss man sich nichts vormachen. Das ist äh, wirklich extrem. Du hast recht, dass ähm, ich auch das als ähm, kleinen Ritterschlag an uns äh, vor Ort Apotheken sehe, dass uns zugetraut wird, das zu handeln. Das zu bewältigen, ja. Was mich dann wiederum aber ein wenig entsetzt ist, dass in dem Entwurf drin steht, dass die zweite und dritte Welle dann auch wieder ähm, an die Versandhändler geöffnet wird. Und ich finde, ähm, irgendwann ist auch mal gut, also es wird halt so also das kurzfristige dürfen wir immer wirklich ja, bis
0: tief in ja, die Nacht händeln. Genau, Notdienst ne, sind wir ja, auch immer da. Genau Und das kurzfristige ist auch immer ja. super, das dürfen wir machen. Wir dürfen schnell auf die Beine ja. stellen, aber wenn es dann aber mal um
1: einen langfristigen, ähm, eine langfristige Versorgung geht, wo man dann auch wirklich mal etwas gelassener die Versorgung auch gut durchführen kann, ohne eine Hektik mit Schlange stehen und so weiter dann ähm, dürfen die
0: Versandhändler
1: wieder mitmischen. Mhm. Ähm, das das äh, ärgert einen so ein bisschen. Ja, ne? das ist schon Stich. Ne? Ja, das das schon. tut schon weh, ja. auf jeden
0: Fall. Ja, ja.
1: ja also ich glaube, dass die zweite und dritte Welle wirklich gelassener ähm, geht, weil da entscheiden Gott sei Dank nicht wir Apotheker, wer hat einen Bezugsschein oder wer ist bezugsberechtigt, ja. sondern dann bekommen sie das punktum von den Krankenkassen zugesandt und werden das dann bei uns in den Apotheken einlösen können. Ähm, die zweite Welle, diese sogenannte zweite Welle, wird theoretisch ab 1. Januar starten dürfen. Bis 28. Februar ist die Ausgabe geplant, dieser ersten sechs Stück, aber ähm, wie gesagt, die Scheine wird es nicht geben, also deswegen ist das irgendwie schon auf den 6. Januar geschoben worden. und die dritte Welle, also für die letzten sechs Masken von dann insgesamt 15 FFP2-Masken soll ab Mitte Februar starten, bis 15. April soll die Ausgabe sein,
0: das ist so vorläufig der Gedanke. Mhm. So, dass man dann letztendlich, mhm. eigentlich der Ursprungsgedanke war ja, dass jeder mit einer FFP2-Maske pro Winterwoche dann versorgt mhm. ist, wenn genau. ne, diese Winterzeit kommt. Genau.
1: Ich muss dazu auch noch mal sagen. Ähm,
0: Es ist schon so, dass wir
1: Anfragen hatten, wo wir gucken müssen, wie gehen wir damit um, dass dann ähm, Kunden aus unserem Umfeld ähm, gefragt haben, ich möchte dann noch für denjenigen aus der anderen Stadt was mitbringen, das ist für uns schon schwierig, irgendwie damit umzugehen. Irgendwie hat man das Gefühl, man möchte sie alle versorgen, hm. aber möchte auch irgendwie sein Budget für seine Kunden verwenden. Ja, und, nicht und dann möchte
0: auch seinen lokalen genau, Kunden genau. natürlich bestmöglich genau. versorgen. Und möchte hm. dann nicht noch,
1: ähm, sag ich mal, natürlich... Bezugsberechtigte, aber aus anderen Städten mit versorgen, die ja. wahrscheinlich da eigentlich ihre Vorortapotheke haben. Also es ist schon, es ist schon so, man wandert zwischen ganz vielen unterschiedlichen Abwägungen. Und ähm, da hoffe ich wirklich auf Gelassenheit, Besonnenheit unserer Kunden, auf friedliches Anstehen. Wir haben extra für ab dem heutigen Tag beginnend äh, so kleine Drängelgitter angeschafft. Wir haben Hinweisschilder, damit man wirklich vernünftig auch mit Abstand anstehen kann. Ich habe sogar zu kleinen ähm, Dankbarkeits-Aussagen von mir so kleine Schokolädchen gekauft, damit die Leute (lacht) wirklich wirklich, so ein bisschen äh, relaxed anstehen, weil... Wir versuchen das ja irgendwie mit denen gemeinsam zu wuppen, ja. weil wir können auch nichts dafür, sag ich jetzt. Ja. Mal, dass, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und dass eigentlich das passiert, dass man ein Riesengedränge, ein Anstehen in einem Pulk hat, was man eigentlich vermeiden, vermeiden möchte. Wollte,
0: ja. Und
1: wir versuchen es wirklich zu entzerren, aber es wird in dieser Riesenmasse auch nicht möglich sein, alles Komplett irgendwie über einen Botendienst zu liefern, also das tut mhm. mir leid, da müssen wir uns irgendwie nichts vormachen. Das kann man auf die Zeit entzerren, aber jetzt so mit dem Hinblick, es soll für die Weihnachtstage sein, ähm, da haben wir jetzt eine knappe Woche noch ja. vor uns. Ähm, das das kriegen wir ja wahrscheinlich nicht alle Apotheker gewuppt jetzt wirklich jeden irgendwie dann auch nochmal, wie Herr Kubigi das so schön äh, angestimmt hatte,
0: das alles über einen Botendienst ähm, abzuleisten. Ja. Also wenn wir, wenn er uns dann noch mehr Botenfahrer und Fahrerinnen und mehr Autos zur Verfügung stellen möchte, ja und vielleicht. dann auch
1: bitte das Budget ein bisschen erhöhen, weil ja. dafür kriegen wir dann nicht noch Maske
0: und äh, und äh, Botenfahrer bezahlen. Nee. Das funktioniert halt leider nicht. Ne? Nee. Ja. Also wir, ähm, wir alle werden uns in Gelassenheit üben. Also das hoffe der, ich sehr. Der nette Kunde und natürlich das nette Apothekenpersonal.
1: Ja, das hoffen wir sehr, dass wir alle zusammen wirklich das
0: schaffen. Ja. Yes, we can! Yes, we can! In diesem Sinne,
1: wir hoffen. Ihr seid bei uns, mit uns, im Sinne mit uns und unterstützt uns, indem ihr genauso gelassen seid und fröhlich
0: seid dabei, wie wir auch. Genau, bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Das war der Podcast vom A-Team. Die Podcastpille, die schon beim Zuhören wirkt. Fortsetzung folgt.